0: Fırathane İstanbul Edebiyat Evi'nden herkese merhaba. Genç Okurlar Genç Hazarlar programının öğrencilerinden Zeynep Ceren ben. Genç Okurlar Genç Hazarlar podcast serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu dönem aşk içinde temasıyla nefret söylemine maruz kalan, ötekileştirilen ve doğduğu toprakları yabancılaştırılan bireylere adammış. Onları anlatan eserleri inceliyor. Özellikle yazılarımızla edebiyatın özgürleştirici yanını göstermeye maçlıyoruz. Bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi, bu LGBTİ Plus Kulübü üyesi sevgili Yaren Arabacı'yı podcast serimizin üçüncü bölümünde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldin Yaren. Nasıl Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biz çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. Sana birkaç soru yönelteceğim. Tabii. İlk soruyla başlayalım. Üniversitelerde kuyur topluluk olarak örgütlenmek nasıl
1: mümkün? Boğaziçi'nde örgütlenme nasıl başladı ve kulüp olma süreci nasıl ilerledi? Aslında üniversitelerde lübünge örgütlenmeleri ve topluluk haline gelme süreçlerinin 90'larda Boğaziçi, otta gibi üniversitelerde kurulan LGBT topluluklarıyla olduğunu görüyoruz. O zamanlar henüz iyiler artılar gelmemiş, trans travesti şeklinde. 90'larda bu şekilde ilerliyor. Ondan sonra 2000'lerin başında benzer bir şekilde legato kuruluyor. Legato'da şöyle, başta LGBT artı mezunları birleştirmeye çalışan bir mail topluluğu aslında böyle bir network kurmaya çalışıyor ve ondan sonra genişliyor ve aslında etkisi artıyor kampüsten. Bu yaklaşık 2009 yılına kadar devam ediyor Legato ve gerek paneller, gerek film gösterimleriyle aslında görünürlüğü olan bir topluluk. Fakat resmi kulüp değil. 2009 yılında da kampüste azalmaya başlayan LGBT'e görünürlüğünü yeniden arttırmak için Lubunya kuruluyor. Buğusu büyük <gülüyor> ve benim de en sevdiğim isim bu bütün isimlerimiz <gülüyor> arasından. Lubunya 2012 yılına kadar dolu dolu etkinliklerle devam ediyor. Ve en son olarak da Lubunya'yı bülay artı takip ediyor. <gülüyor> ve bu son dönemde artık tanınırlığın daha da artması, topluluğun resmi bir kulüp olma sürecine girmek istemesiyle gerçekleşiyor daha çok. Nitekim okulun salon, tanıtım çalışmaları gibi resmi izin gerektiren bir takım avantajlarını bu dönemde kullanabiliyoruz. Bu dönem birazcık daha düzenli bir şekilde her dönem açımı ve cinsellik ise bir aralık dünyayet gün etkinlikleri, seksçiliği paneli ve aslında gözümüzün bebeği olan onur haftası etkinliklerimizle rayına oturmaya başlıyor. Fakat bu resmiyette yer alışta 2021 yılı Şubat ayına kadar devam ediyor. Nitekim Melih Bulu göreve geldiği ilk ayda bizi bir güzel kapatıyor. Aslında böyle dolu dolu ama çok keskin bitirilmiş <gülüyor> bir süreç var.
0: Peki bu süreç yönetim tarafından nasıl etkilendi aslında
1: hani cevapladın
0: ama daha çok Mehmet Özkan öncesi, hı hı. sonrası, hı hı. Melih Bulu hani tamamen
1: geniş çatlı bu süreç hı hı. içerisinde
0: neler oldu? Biraz paylaşalım. Tabii
1: belki bu dönemi üçe ayırabiliriz. İlk dönem Kayyum Mehmet Özkan öncesi. Özellikle belki Gülay Barbarosol dönemi, sonrasında Mehmet Özkan dönemi ve ben burada herkesin Mehmet Özkan'ın kayyumluğunu unuttuğunu düşünüyorum. O yüzden <gülüyor> evet, doğru. spesifik olarak Mehmet Özkan'dan da bahsetmek isterim. Üçüncüsü ve sonuncusu da Melih Bulu ve Naci İnci dönemi. İlk dönemde ben ne kadar denk gelemesem de okul birazcık daha bize alan açmaya çalışıyor. Etkinliklerimizin önüne engel olmuyor ve kampüsü biz hala bir güvenli olan olarak görebiliyoruz. Ve bu dönemde... Performans gecesi gibi büyük etkinliklerimizi okul içinde rahatça gerçekleştirebiliyoruz. Ve mesela Boston's Game and Course İstanbul'da gerçekleştirecekleri bir etkinlikte son anda salonla bir sıkıntı yaşayınca geliyor ve o etkinlik Güney Kampüs'ta yapılıyor. Böyle güzel şeyleri de görüyoruz. İkinci dönem Mehmet Özkan dönemi. Ve bu dönem aslında dışarıdan her ne kadar güzel görünse de okulun resmiyetle birlikte getirdiği bazı olanaklarına sahip olsak da hala onu yürüyüşü gibi etkinliklerimizi yapabiliyor olsak da Arka planda seksçiliği paneli gibi etkinliklerimizi sivil polisler geliyor, güvenlikler afişlerimizi yırtıyor ve kampüs içindeki bir takım nefret projeleri yönetim tarafından durdurulmaya çalışılmıyor. Yani nefretten korunmuyoruz aslında. Bu şekilde şu ana kıyasla çok daha pasif fakat yine de güvenli alan algısını bozabilecek olaylarla karşılaşıyoruz ve çoğu zaman aslında bu dönem işte gayet iyi ve bir problem yaşamadığımız bir dönem gibi görüldüğü için... Burayı belirtmekte özellikle fayda görüyorum. Son dönem olan ikinci kayyumlar döneminde de başta Melih Bulu az önce de bahsettiğim gibi ilk ayında hukuksuzca kulübümüzü kapatıyor. Kulüp üyesi olan öğrencileri inanılmaz bir damgalama korkusuyla baş başa bırakıyor. Ve güvenli alan algımızı da tamamen yerle bir ediyor. Bu süreçte hala ama Melih Bulu döneminde kampüste şiddetsiz bir onur yürüyüşü ve onur haftası gerçekleştirebiliyoruz ve buna bir yasak gelmiyor. Fakat Naci İnci döneminde Okulda LGBT artıların hani güvenli olmayı bile için sadece barınabilecekleri bir alan bile kalmıyor. Bu alanlar oldukça azalıyor. Hem diğer kulüplerin bile adında LGBT artı geçen etkinlikleri yasaklanıyor. Hem de onur yürüyüşümüz çevik kuvvet baskınıyla ve 70 arkadaşımızın gözaltına alınmasıyla sonuçlanıyor. Böyle karanlık bir tablo var şu an ve <gülüyor> zorlanıyoruz açıkçası kampüste ve kulüplerin dışında daha çok hani
0: senin de UniQue'de yaptığın bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bu etkinlikte helalleşme konulu
1: bir sunum yapmıştın. Kısaca bahsetmek ister misin? Tabii. UniQue'in konumuz seçim olan İstanbul LGBT artı toplulukları buluşmasının aslında bir çıktısı olarak üniversitelerle LGBT artılarının seçim sonrası döneme yönelik taleplerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemi kapsamında incelemek istedim sunumunda. Helalleşmenin uzun bir süre sonra sivil toplumda yeniden geçiş dönem adaleti pratiklerini konuşulmasını sağlamasını ve bu yönden de geçiş dönem adaletin temel kavramlarına fazlaca ses getiren helalleşme söylemi kapsamında değinmeyi ve olası politik önerileri oluşturmayı değerli buldum aslında. Hem de bu politika önerileri kuid bir perspektiften ele alınabilir mi? Yani kuyur ve helalleşme mümkün mü sorularını cevaplamaya çalıştım bu sunumda ve evet, özellikle helalleşme çarşı üzerine yapılan konuşmaları incelemek istedim ve bunlar ne kadar kapsayıcı LGBT artıların adı geçiyor mu LGBT artıları geçtim kadınların adı geçiyor mu bunlara değinmek istedim Hı. onlara az sonra değinebilirim belki <gülüyor>
0: Ha, aslında değinelim çünkü hı hı, bir tabii. sonraki sorumuz direkt aslında helalleşme ne vaat ediyor, eksiklikleri neler, peki asıl taleplerimiz neler? Birazcık da buna girelim. Hı hı, tabii
1: aslında helalleşmenin kılıçları olma göre birçok tanımı var. Bunlardan birkaçı şu, yüzleşmek, barışmak, oturup konuşmak, aynı sofraya oturmak, aynı yemeğe kaşık sallamak, hatta sofraya otururken dua etmek <gülüyor> ve yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmaması çağrısını yapmak. Bu, bu yönüyle helalleşmenin aslında geçiş dönemi dört ana ilkesine, üçüne yani hakikat, onarım ve tekrar etmemi ilkelerine yanıt verdiğini görebiliyoruz. Ve bu bence çok olumlu. Yine aynı konuşmada geçen, geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmaya başlayacağım kesimde hatırladığımızda, bu çağrının geçmiş pratiklerden ve itiraflardan farklı olarak, her ne kadar yeniden kurulan iktidar ilişkilerinde kendine bir yere dinmek, kendiyle ilgili algıyı ve imajı düzeltmek, toplumda yeniden kabul görmek ya da herhangi bir yaptırımdan kurtulmak gibi motivasyonlara sahip olabilse de itiraf edilen eylemi silmemeye çalıştığını görebiliriz. Burada yine aslında olumlu bir tablo var karşımızda. Fakat bu çağrının öznelerine geldiğimizde bu kapsayıcı portre biraz değişiyor. Bu özneleri de çok kısa sıralamak istiyorum. Sırayla şöyle, e, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımız, Roboskî, Sivas Karman Barış mağdurları, Diyarbakır hapishanesi mahkumları, mahalleleri gasp edilip sürülen romanlar, 6750 7 Eylül olaylarının mağdurları, mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri Londra'ya göç etmiş, burası spesifik olarak Londra'dı gerçekten <gülüyor> en parlak beyinlerimiz, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, Soma, darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan asılan gencecik çocuklarımız, Mısra ve son olarak Ahmet Kaya. <gülüyor> Ama burada asla net olarak Kürtler, Ermeniler, Aleviler, kadınlar değil. LGBT artılar hiç değil. <gülüyor> ee, ve bu ülke içinde konuşmalarında da çokça diye farklı topluluklardan ne kastedildiği, farklı yaşam tarzlarının ne olduğu hiçbir zaman net değil. Bu uzun helalleşme listesinde bu seneki onur yürüyüşlerinde işkenceyle gözaltına alınan 500'den fazla kişi var mı? Küçük Bayram ve Bornova sokaklarda evleri mühürlenen trans kadınlar var mı? Hane kadar var mı ve her gün nefret suçuna maruz kalan onlarca le gibi tertip var mı? Bilmiyoruz. Tüm burada Lubunya'nın bu içi boşaltılmış, arındırılmış söyleme karşı aktif olarak söz üreterek, bu süreçleri sorgulayarak, bu stratejik belirsizliği dağıtmaya çalışmasını, helalleşme sürecinin şeffaflığını arttırmak ve hesap verilebilirliği yükseltmek ve de yine gerekli mekanizmaların üretiminde kendilerine asla yer verilmeyen o masada yer bakımından değerli buluyorum. Yani bu yılların taleplerinin dinlendirilmesinin bu sürecin gidişatını değiştirme gücü olduğuna inanıyorum fazlasıyla. Bu talepler de birçok farklı alanda dile getiriliyor zaten. Mesela ilk ve odak grup çalışmamızdaki tüm gruplar tarafından yinelenen talep LGBTİ+ kimliği üzerine hedef gösterilmemek. Bunu toplantı ve gösteri hakkını kolluktan şiddet ve işkence görmeden kullanmak sistematik ve kurumsal şiddeti önlemeye yönelik etkili politikalar üretilmesi ve uygulanması, LGBT artı kimliğinin kriminalize edilmemesi ve bu kimlik üzerine kriminalizasyonun yaşandığı onur yürüyüşü gibi örneklerde artık LGBT artılara dava açılmaması, açılan da kapatılması takip ediliyor. Bu talepleri HPV, aşısına eriş, HPV aşısının erişilebilir hale getirilmesi, hormon ilaçlarına erişimin kolaylaştırılması, ve uyum sürecinin devlet tarafından beyanbazlı, kolaylaştırıcı bir şekilde ilerletilmesi gibi bazı faktörler takip ediyor. Ve sonrasında da aslında eğitime geliyoruz. Şu an bizim de çok evet. yaralı yerimiz olan. Eğitimde de LGBT artı kapsayıcılığın artırılması ve evet. müfredatların kapsayıcı hale getirilmesi, yurtların belki bazı yurtların cinsiyetsiz hale getirilmesi ve yurtlarda da kapsayıcılığın artırılması. Kayyum rektörlerinin görevine son verilmesi ve üniversitelerin özgür bırakılması takip ediyor. Ve burada aslında bizim çok şaşırtan bir çıktı da şu oldu. Bu talepler sadece LGBT kendi ihtiyaçlarına yönelik değildi. Sadece kendi haklarını sağlayıp gerisini bırakmak istemediler gördüğümüz kadarıyla. Burada mesela siyasi makamların serbest bırakılması da konuşuldu. Mülteci karşıtlığına yönelik politikalar üretilmesi ve uygulanması da konuşuldu. Ana dilde eğitime izin verilmesi veya hayvan haklarının güvence altına alınması da konuşuldu. Yani aslında LGBT'ler sadece kendilerine yönelik taleplerle gelmiyorlar bize. Diğer tüm hak taleplerinin de göz önünde bulundurulduğu bir söylem alanı var. Ve bu kesişimsel bakış açısını çok değerli buluyorum ben olası bir geçit dönem adaletinin ya da helalleşmenin yaşanması dahilinde. O yüzden de aslında yeniden bunu ya da helalleşme diyelim, geçit dönem adaleti diyelim, queer bir perspektiften incelemenin bize dar bir yerde bırakmayacağını. Aksine çok daha geniş ve kapsayıcı bir yere ulaştırabileceğini düşünüyorum ve bu yönden de aslında yeniden dinlendirmek istiyorum. Şimdi
0: sen eğitim şeyine geçtin. Eğitim konusuna geçtik. Biz de hani daha kampüsteki hı hı. yaşama yönelik bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Üniversite ortamı kuirlere daha özgür ve güvenli bir alan sağlamayı vaat ederken gittikçe alanların daraldığını ve tekinsizleştiğini görüyoruz. Peki tam anlamıyla özgür ve güvenli bir alandan söz
1: etmek mümkün mü? Mümkün olmasını çok isterdim ama bence değil. Türkiye'deki gittikçe daralan politik alan pek tabii ki de üniversitelere de yansıyor. Burada üniversitelerin Boğaziçi direnişinin başında da bize gösterilmeye çalışıldığı gibi sadece ders görüp çıktığımız yerler olarak görülmesini artık bırakmamız lazım. Buralar politik gelişmelerden dışarıda ya da üstte tutulmamalı ve bu oldukça eksime yanlış. Elbette sokakta çıkıp rahatça yürüyemeyecek barınma hakkı engellenen, onun yürüyüşlerine gözaltına alınan ve her gün bir başka nefret cinayetine uğrayan gibi artılar, kampüs içi alanlarda da en az kampüs dışı kadar hak karşı karşıya kalacaklar. Bu artık kaçınılmaz. Bu yüzden her ne kadar güvenli alan olma ihtimali daha yüksek gibi görünse de, üniversite içi ya da çevresi alanlarımızda Türkiye'de yaşanan tüm bu gelişmelerden arınmış, temizlenmiş yerler değiller. Nefret yürüyüşleri İstanbul Sarıçhane'de, Konya'da, Ankara'da ya da İzmir'de gerçekleştiği kadar kampüs içlerinde de gerçekleşebiliyor ve yönetimler bunu durdurmak için gerçekten hiçbir şey yapmıyorlar. Ve müttefiklerimiz tarafından da kampüs içinde de en az kampüs içinde olduğu kadar dışlanabiliyoruz. Böyle pek çok örnekten bahsetmek mümkün aslında. O yüzden özgür ve güvenli bir alan yaratmak her ne kadar üniversitede daha kolaymış ve üniversiteler hani ilim irfan yurasıymış evet. gibi görünse de bence böyle bir idealden söz etmek mümkün değil. Ve Boğaziçi'de bunun çok güzel bir örneği aslında. Müttefiklerimiz dediğimiz insanlar da kendi mücadelelerini vermek zorunda oldukları için bizi yalnızlaştırabiliyorlar. Ya da mesela biz onlara yeterince destek olamıyoruz. Bu temaslar sağlanamıyor bir şekilde ve aslında bize özgürlüğe ulaştırılabilecek yakınlaşmalardan böylece uzaklaştırılabiliyoruz zorla şiddetle, hı hı. işkenceyle bazen. Hı
0: hı. Hı hı.
1: Hükümet tarafından yürürlüğe
0: konması istenen anayasal değişiklikle kuyirler hedef Kesinlikle. gösteriliyor. Buna paralel olarak kampüslerde de benzer nefret tuçlarının hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından işlendiğini görüyoruz. Sen de bahsettin zaten. Bu hedef gösterme kuyirlerin günlük yaşamına fiziksel ve psikolojik olarak nasıl yansıyor?
1: FOD'un bu, bu konuda hali hazırda var olan bir çalışması var. Daha yeni çıktı hatta. Derneğin LGBT artı danışma hattını arayan LGBT artılar nefret mitingi öncesini kapsayan iki ay içinde... Toplamda 222 başvuru yapıyor ve biz burada iki aydan bahsediyoruz. Meeting'den sonraki tek bir ayda ise 215 başvuru yapılıyor. Nefet meetinginden önce önceki ay cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık konulu 13 başvuru yapılırken, sonraki ay başvuru sayısı 19'a yükseliyor. Yine aynı tarihlerde de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet başvuruları ise 11'den 15'e çıkıyor. Bir önceki yıl ayrımcılık ve şiddet konuları üzerine toplam 10 başvuru varken, bu yıl 34'e çıktığı anlamında geliyor yani bu. Benzer bir tabloyu ruh sağlığı konusunda da danışanların sayısının artmasını görebiliyoruz. Evet. Fakat sayıların ötesinde seçime yaklaştıkça artan şiddet ve hedef göstermelerin etkisini görebileceğimiz şekilde içine umutsuzluk ve korkunç sinmiş olan, güvenli alanlarını kaybetme endişesinden kurtulamayan lübünyalar da bence giderek artıyor. Muhalefet bildiğimiz belli başlı isimler haricinde LGBT artıların haklarını korumak dursun adlarını ağızlarına bile almıyorlar. Onlar bunu değiştirmedikçe de gerek fiziksel, gerek psikolojik olsun yaşadığımız sorunların artmasını hiç abes bulmuyorum ben. Bir yerde takıldık, sürekli hedef gösteriliyoruz. Sürekli bir şekilde yabancılaştırılmaya çalışıyoruz. Ve ülke içinde sanki dışarıdan pozisyonlandırılan bir düşmanmış gibi göstermeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da aktif bir duruş alınmadığı için bu olaylar giderek artıyor ve şu an bence şunu da gayet rahat söyleyebiliriz. Seçim döneminde sırf bazı politikalar yerine getirilebilsin diye, birkaç ay fazla alınsın diye burada birçok LGBT artının hayat akışı etkileniyor. Hı-hı. Biz gerçekten olmayan bir düşman evet. olmaktan inanılmaz sıkıldık ve bunu engelleyecek bir adım atıldığını görememekten de çok sıkıldık. Mesela Unico'yu şu an meclis ziyaretleri gerçekleştiriyor. Hı-hı. Partilerle görüşüp LGBT artılara yönelik politika fikirlerini öğrenmeye çalışıyor. Ya da şu anki güncel durum tablosunu onlara aktarmaya çalışıyor. Fakat her hafta yayınlanan haftalık raporlarda gördüğümüz şekilde nefret söylemleri hala devam ediyor. Bu nefret söylemlerine karşı üretilen aktif söylemler yükselemiyor ve olduğu yerde kalıyor. Ve aslında böylece de yine başta dediğimiz gibi daha kötü bir yere gitmemiz hem fiziksel hem psikolojik olsun. Hiç de yani şaşılası gelmiyor bana. Ben çok teşekkür ederim
0: Yardım. Rekam üstten, boz içinden net bir şekilde hislerinizi, durumu aktardığın için, tekrar katıldığın için aramızda olduğun için teşekkür ederim. keyif sohbetin içinde. Ben ee, teşekkür ederim. <gülüyor> Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden Genç Okurlar, Genç Ezerler podcast serisinin üçüncü bölümünü dinlediniz. Ben Zeynep Ceren. Yayında ve yapımında katkılarından dolayı Kıraathane bünyesine Genç Kıraathane'nin diğer öğrencilerinden İrem, Açelya, Melike ve Gülcan'a çok teşekkür ederim. Genç Kıraathane olarak bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın, aşk içinde kalın.